0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Wirksam führen, Zusammenarbeit neu gestalten. In der heutigen Folge wird es um das Thema Fehler bzw. Lernkultur gehen und insbesondere darum, warum mein Plädoyer dahin geht, sich zu verabschieden von dem Begriff der Fehlerkultur, um eher von dem Begriff der Lernkultur zu sprechen. Ich möchte das im Folgenden kurz ausführen und es ist ein sehr, sehr praxisnahes Beispiel, weil viele meiner Kunden sehr häufig darüber reden, wenn es um das Thema Kultur, wenn es um das Thema Mitarbeiterzufriedenheit geht, wenn es um das Thema Führung geht, dann taucht sehr, sehr schnell der Begriff der Fehlerkultur auf. Und ich glaube, dass die meisten meiner Kunden damit verknüpfen und verbinden, dass sie meinen, dass eben Verfehlung oder wenn etwas nicht so funktioniert und klappt wie vorgesehen, eben nicht zu hart sanktioniert wird, sondern dass man eben Mut macht, dass die Leute selbst entscheiden, etwas selbst angehen und wenn das dann nicht das versprochene oder angestrebte Ziel erreicht, dass das eben nicht sanktioniert wird in der Hoffnung und in der Vorannahme, dass somit eine bessere Kultur und eine bessere Eigenständigkeit von Mitarbeitenden entsteht. Ich begrüße diese Absicht und finde das auch richtig. Ich finde aber diese Begrifflichkeit und dieser Reflex, den ich gerade versucht habe zu beschreiben, zu kurz gedacht. Und möchte das jetzt auch im Folgenden gerne ausführen. Ich nenne es mal an einem profanen Beispiel, warum ich eben kein Freund des Begriffes der Fehlerkultur bin. Obwohl ich ja weiß, dass es umgangssprachlich der eine oder andere durchaus so meint, wie ich es jetzt ausführe als Lernkultur. Aber ich finde es einfach hilfreich, wenn man auch in der Begrifflichkeit sauber bleibt. Das Beispiel ist folgendes. Wenn ich etwas falsch mache, also gegen eine Regel und gegen etwas, was ich weiß, dann ist es für mich ein Fehler. Der eine oder andere von euch wird sich vielleicht auch an die vorherige Folge erinnern. Da habe ich über die beiden Unterscheidungen von kompliziert und komplex gesprochen. Also wenn ich etwas beherrsche, wenn ich also die Kompliziertheit durch Wissen reduziert habe, dann weiß ich, wie etwas geht und wenn ich das trotzdem nicht so mache, wie es geht, jetzt sehr platt ausgedrückt, dann ist es ein Fehler. Blödes Beispiel, ist mit mir selbst passiert diese Woche, wenn ich die Hemden und Blusen statt bei 30 oder 40 Grad mit 60 Grad wie Handtücher und Bettwäsche wasche, dann ist es einfach ein Fehler. Das ist verzeihlich. Ich hoffe, meine Frau wird es mir auch verzeihen. Das ist ein Fehler, weil ich weiß ja, wie es besser geht. Es war ein Versehen und das ist okay. Das kann man auch in der Analogie eines Unternehmens verzeihen. Aber es ist ein Fehler, den sollte man nicht zu so häufig machen, weil ein Fehler ist ja etwas, das ich begehe, obwohl es eine bessere, nämlich die richtige Lösung, gibt. Etwas anderes ist es, wenn ich in komplexen Umfeldern agiere und diejenigen von euch, die das die Folge gehört haben, werden sich erinnern, dass Komplexität die prinzipielle Unvorhersehbarkeit beschreibt. Ich weiß also nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, was ich zu tun habe, damit ich das richtige ähm, Ergebnis bekomme, das passende und zielführende Ergebnis bekomme und deswegen bin ich gezwungen, auszuprobieren und auszuloten, was äh, dazu führen kann, dass ich mein angestrebtes Ziel erreiche. Das sind alles die Dinge, von denen wir im Vorfeld nicht genau wissen, wie es geht. Jetzt ein ganz, ganz anderer Grad an, an Komplexität tatsächlich. Äh, man äh, schaut sich gerade Anfang 2021 die Impfforschung an. Das war einigermaßen bekannt, aber dass es dann funktioniert, das war so nicht berechenbar und vorhersehbar. Also alles, was nicht berechenbar, nicht vorhersehbar ist, ist dann sehr häufig wird dann sehr häufig auch unter dem Begriff der Komplexität gefasst und in komplexen Kontexten ist es angezeigt, auszuprobieren, also Versuche zu starten, ob ich das richtige Ergebnis erreiche und wenn ich das nicht erreiche, dann ist es in meiner Wahrnehmung eben kein Fehler, sondern ein Versuch, der nicht zum Erfolg geführt hat. Das Mark-Haarspalter-Ding ist aber etwas ganz anderes, ob ich von einem Fehler spreche oder einem Versuch, der nicht zum angestrebten Erfolg führt. Denn ein solcher Versuch ist nie zu sanktionieren und nie als ein Makel oder als ein fehlendes Wissen zu beschreiben. Und das nennen wir Lernen. Wir versuchen etwas und wenn es nicht klappt, dann versuchen wir es das nächste Mal auf einem anderen Weg. Und irgendwann klappt es dann mit der richtigen Lösung, hoffentlich. Und genau diese Beschreibung, also einmal das... Triviale, komplizierte oder das Komplexe sind zwei Felder und deswegen plädiere ich bei meinen Kunden sehr häufig zu sagen, lassen Sie uns lieber von einer Lernkultur sprechen, wenn Sie darunter verstehen, dass Sie Ihre Mitarbeitenden und Ihre Organisation dazu ermutigen möchten, dass Sie Dinge ausprobieren zu Themenfeldern, wo es keine zu gibt, wo es keine Vorhersehbarkeiten gibt, wo es keine Berechenbarkeiten gibt. Und wenn diese Versuche dann glücken, ist das toll. Und wenn sie nicht glücken, dann war es ein Fehlversuch, der aber in ihrer Organisation dann auch eben mit Ermutigung und auch eher mit Gratifikation versehen sein sollte. Denn wir können ja nur die Herausforderungen, von denen wir die Lösung nicht meistern, angehen, indem wir Versuche starten. Und äh, deswegen wollte ich in der heutigen Folge einmal ein wenig aufräumen mit der Begrifflichkeit, dass ich zwar weiß und glaube, dass die viele Organisationen mit Fehlerkulturen etwas Ähnliches meinen, was ich mit Lernkultur meine, aber ich finde es einfach nicht äh, treffend, weil es eben manchmal, und das finde ich nochmal wichtig zu erwähnen, auch eine Tür öffnet, die ich nicht für sinnvoll erachte. Nämlich, auf der einen Seite gibt es oft Stimmen, die gegen eine in Anführungsstrichen Fehlerkultur sprechen, weil sie sagen, wir wollen das nicht und bei uns ist ein hoher Qualitätsstandard und ähm, wir möchten nicht zu sehr zulassen, dass Fehler passieren. Und ich kann das verstehen, ich finde das auch richtig. Und äh, auf der anderen Seite gibt es manchmal als zweiten Aspekt dann auch die Stimmen, die sagen, naja, ist ja nicht schlimm, wenn mal was daneben geht. Und dann sage ich immer, naja, das ist bedingt aus äh, so zutreffend. Ich will es nicht überspitzen, aber es gibt Kontexte, da würde ich ungern mit einer Organisation zusammenarbeiten, die eine hohe Fehlerkultur in der Definition hat, wie ich sie eben ausgeführt habe. Ich denke nur mal an ein Krankenhaus, ich denke an eine KFZ-Werkstatt, also alles das, was auch wo eben Fehler eine äh, wirklich folgenreich sein könnten. Und deswegen würde ich sagen, nee, ich möchte keine Fehlerkultur in der Art. Und ich finde es auch legitim, dass Organisationen darauf achten, dass ein hoher Qualitätsstandard eingehalten wird. Und ich glaube, ich bin gut beraten. Das hilft einfach für diesen Aspekt der Kultur, wenn ich dann eher von einer Lernkultur spreche, um auch diese Unterscheidung vorzunehmen. Insofern war diese Folge einmal dahingehend gedacht, mit einem klein dezidierten Feld mal Begriffsklärung vorzunehmen. Gleichzeitig bin ich gespannt, wie du das siehst und ich freue mich wie immer über Rückmeldungen und Feedbacks, gern auch äh, Widersprüche zu meinen Ausführungen und äh, freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Bis dahin, alles Gute.